0: programledaren för denna podcast Jesper Karon. Hej och välkommen till avsnitt nummer 14 av denna podd Framsteg med mig Jesper Karon. Hoppas att du är redo att lyssna in det här avsnittet fullt ut likt en lagom varm och härlig sommardag som sveper in i ditt inre. Idag blir det veckans tanke om äkta vänskap. Jajamensan, den nåddes av över 300 000 personer på min Facebook- och Instagram-sida. Det blir dessutom en oerhört viktig krönika om att snabb förändring inte nödvändigtvis är varken bäst eller ens hållbart. Har faktiskt aldrig sett maken till den respons som jag fick när jag släppte den här krönikan i mina veckomail en gång i tiden. Sedan avslutar vi med veckans framsteg och jag lovar dig: Det här är garanterat det absolut mest viktiga framsteg jag har presenterat i den här podden hittills. Nu sätter vi igång och jag önskar dig en riktigt trevlig lyssning. Veckans tanke: äkta vänskap uppstår inte bara för att man har känt varandra länge. Äkta vänskap uppstår då människor kommit in i ditt liv och sagt jag finns här för dig och därefter visat att det faktiskt stämmer. Quote Jesper Karon. Ja, det är helt klart en sak vad man tror och vad man säger. En helt annan om det faktiskt stämmer eller inte. Och just vänskap är här en sådan sak där det väldigt tydligt visar sig vilket djup den har när den prövas. Det är lätt att förledas att tro att antal år man känt någon är lika med djup eller att bara för att man hundratals gånger sagt att man är goda vänner verkligen har bevis för att det är så. En del människor försvinner bokstavligt talat så fort du får problem och helt andra tenderar istället att träda fram just då. Och genom åren har jag säkert fått tusentals meddelande från människor som trodde att vännerna skulle finnas där när det verkligen gällde. Men som istället fick se alla vännerna försvinna eller vända ryggen till när livskrisen kom. Och jag brukar alltid tänka så här, det är bra att det är så. Bra i bemärkelsen att man faktiskt fick reda på hur det ligger till. Att man inte fortsatte att gå i en illusion där man trodde att alla relationerna man hade faktiskt var bättre än att de var. Plågsamt att behöva facea. Ja, det kan vara det. Men det är samtidigt en reell möjlighet att arbeta fram äkta vänner och bygga något som är på riktigt. Och människor som håller sig undan när du har det svårt, det går inte att nöja sig med. Äkta vänskap uppstår inte bara för att man har känt varandra länge. Äkta vänskap uppstår då människor kommit in i ditt liv och sagt Jag finns här för dig. Och därefter visat att det faktiskt stämmer. kröniga. Det ska gå fort. Fort som bara den. Jag vill ha hela förändringen nu. Vår tid i ett nötskal. Allt på en gång och helt utan ansträngning. Jag har varit inne på det tidigare i podden, men det här är ett av mina favoritområden faktiskt. Vi älskar ju såna där före- och efterbilder, när man tydligt kan se skillnaden. Och detta bara för att det signalerar till vår hjärna att det här är någonting som fungerar. Det syns ju tydligt på bilderna. Och broderas sedan dessa bilder med budskap som att det går fort, det är enkelt och att man egentligen inte behöver göra någonting alls. Då talar vi rätt språk för att få det stora flertalet i vår värld att lyssna på riktigt. Det är därför som vi så gärna ser program som exempelvis Biggest Loser eller Extreme Makeover, Weight Loss Edition. Nyligen avslutade jag ännu en kurs i positiv psykologi arrangerad av Yale University. Och en del av kursen berörde just förändringsbenägenhet. Och vad är det som gör att vi är benägna att förändras? Vilka drivkrafter ligger bakom? Och vad är det som gör att vi faktiskt fullföljer och inte sedan går tillbaka till där vi började? Det här är något som fascinerar mig rejält. Och ett av exemplen i den här kursen beskrev man en väldokumenterad studie gjord just ifrån programmet Biggest Loser. Studien vittnade om ingående medicinska tester på 2009 års deltagare i programmet som man sedan följde upp sex år senare. Undersökningen omfattade 14 män och kvinnor. Och grundparametrarna i Biggest Loser, om du inte känner till det, är att man i tv-programmet får följa ett antal väldigt överviktiga personer under en 30-veckors period. Deltagarna sätts på en diet på 1200 kalorier per dag. Ungefär hälften så mycket som vad en normal människa behöver. Det där beror lite grann på både ålder, kön, hur aktiv man är med mera. Och deltagarna tränar sedan minimum 90 minuter per dag. Jag hade faktiskt en av deltagarna från den svenska versionen av samma program på min föreläsning en gång och han berättade då att han aldrig tränade mindre än 4 timmar per dag. Du behöver inte vara särskilt påläst för att förstå att det blir viktnedgång av en sådan formel. Man äter hälften så mycket mat som man behöver och tränar 4 timmar per dag minst. Om detta sedan är hälsosamt eller inte, det kan diskuteras och det är delvis det som studien jag berättar om visar. Men det är lätt att förstå att man som tittare rycks med i den här snabba transformationen som deltagarna kommer Att de ibland tappar 5-10 kilo i vikt på bara en enda vecka. Sex år senare gjordes en uppföljning på dessa deltagare. Och resultatet då är inte särskilt upplyftande. Deltagarnas snittvikt vid start var 149 kilo. 30 veckor senare låg snittvikten på 90 kilo, alltså en massiv viktnedgång. Vid mättillfället 6 år senare däremot, då var snittvikten 131 kilo. Med andra ord hade deltagarna i stort sett gått tillbaka till den vikt det hade före programmet. Och i mätningar av bland annat ämnesomsättning i vila- och deltagarnas leptinnivåer hade kroppen sex år senare däremot inte återhämtat sig. Förmågan att minska i vikt var fortfarande mätbart sämre, och deltagarnas hungerkänslor var, trots att de var tillräckligt med kalorier, större. Vilket bland annat beror på just den bestående hormonrubbningen som den extrema viktnedgången hade bidragit med. Och i studien går det inte att utläsa om dessa parametrar någonsin kommer att återgå till nivåerna före programmet. Skulle det dyka upp en uppföljningsstudie som jag känner till så kommer jag lägga ut den här i podden. Men vad jag vill att du ska ha med dig är att det här kan vara bra att komma ihåg. Kanske det som på en före-efterbild kan verka vara en grymt inspirerad historia samtidigt också bilder på kroppar som är förstörda för livet. Och vad är det som gör att vi så ofta när vi har inlett en förändringsresa- inte fullföljer utan går tillbaka till det gamla spåret? Hur ser den processen ut egentligen? Vilka mekanismer invägar? Nu handlar det här exemplet om viktnedgång- men principerna är detsamma oavsett om det gäller hälsa, relationer, arbete- eller vad det nu än är som du vill förändra. Och en av anledningarna till att vi avbryter är just- att vi har orimliga förväntningar på hur fort det måste gå- och lika orimliga förväntningar på hur lite arbete vi behöver utföra. Vi måste komma ihåg det när vi ser den här typen av program eller matar oss med den här typen av budskap. För hjärnan blir före- och efterbilder utan hänsyn tagen till det jag just berättat. Felaktig bevisföring för att det är så här förändring ska gå till. Vilket absolut inte är självklart. Och programmerar du hjärnan konstant med just sådana exempel. Kom gärna att sista tro att om en förändring faktiskt tar tid, ja då kanske man är på fel väg när det själva verket är precis tvärtom. Om en förändring verkligen är värd att göra så gör det ingenting att det kräver mycket arbete. Och om resultatet verkligen är värt att uppnå så gör det ingenting att det tar tid. Trägen vinner ett framsteg i taget. Så för att återknyta till titeln så tänkte jag... Kör en liten catchy one-liner så här på slutet. Don't be the biggest loser. Be the slowest winner. Veckans framsteg. Ja, det har blivit dags för veckans framsteg. Ge mig en trumvirvel så kör vi. Från och med nu. får någon att känna sig sedd varje dag. Vi hamnar allt som oftast i våra egna huvuden. Det pågår samtal runt omkring men vårt fokus ligger på vår inre dialog. Och i samtal med andra är vi ibland mer benägna att göra vår egen röst hörd än att lyssna in vad andra faktiskt har att säga. Och i ett sällskap med flera personer är det inte alltid vi lägger märke till det som inte gör sin röst hörd. Och veckans framsteg gäller alltså att åtminstone någon gång under dagen vara medveten om och göra allt för att få en människa att känna sig sedd. Det uppstår magi när du bara praktiserar det här fullt ut. Att du är fullständigt närvarande. Att du har fullt fokus på den andra personen som du samtalar med. Och full nyfikenhet och hängivenhet på att se hur den personen tänker och känner. Och jag vill som avslutning på det här poddavsnittet dela med mig av något som hände på julafton. Som en följd av pandemin och den isolering som har varit. Var det en och annan som satt helt ensam. På julafton. Och på julaftonsmorgon tog jag mig lite tid att svara på några inkommande meddelande på min framstegssida. Och det var inte planerat så utan det var mer något jag bara gjorde i väntan på att familjen skulle vakna. Och när de sedan vaknade så gick jag för att fira jul tillsammans med dem. På kvällen tog jag åter en snabb titt för att se vad som hade hänt på sidan. Och då var det en kvinna som skrivit ett väldigt känslosamt meddelande till mig. Hon skrev, tack Jesper, du är den enda som har hört av sig till mig idag. Och jag gjorde hennes dag. Och hon lät mig få veta att om mitt meddelande inte hade kommit så hade julaftons känts väldigt visset. Nu är hon istället tacksam och hela hennes julafton bars upp av just mitt svar som jag skickat på morgonen. Hon hade blivit sedd och hon hade blivit hörd så enkelt egentligen, men så otroligt viktigt. Så om alla bestämmer sig för att anamma detta framsteg- så har vi en helt annan planet om bara 24 timmar. Så jag hoppas att du bestämmer dig för att haka på detta framsteg. Så kommer du skapa så otroligt mycket uppskattning- för de som får träffa på just dig. Och du kommer dessutom få en ökad lyckonivå. Så bästa poddlyssnare- Sträck på dig och lev nu för allt vad du är värd. Vi hörs nästa vecka.